0: É um Lula entre a cruz e a espada. Também por aqui, governo negocia a volta da Ford à Bahia. Por fim, mas não menos importante, o encontro entre autoridades brasileiras e o enviado de Biden para discutir mudanças climáticas. dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, e Vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda, dia 27, eu fico muito feliz mesmo de encontrar contigo e lanço a pergunta. Quem será que a gente vai encontrar nos próximos dias? Eu quero te encontrar aqui de novo, por favor, mas quem será que a gente vai encontrar? O Lula Petista Raiz ou o Lula Tucaninho? O Lulinha Paz e Amor? Mas paz pra quem? Amor com quem? Xiii, eu não te prometo responder tudo nesse episódio, mas vamos conversar mais sobre isso no pé do ouvido. Fazendo amor com a favela toda, mas meu coração vai ser pra sempre seu. Que a MC Jéssica do Escadão me desculpe, mas aqui não tem essa história não. Vai ter que sair de cima do muro. O presidente Lula vai ter que tomar uma decisão. Vai ter que arbitrar uma disputa. Entre o discurso do PT e o posicionamento do seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai ter que se decidir entre posições diferentes deles sobre a cobrança de impostos sobre combustíveis. É que em manifestações públicas, tanto o partido como os líderes da legenda no Congresso fizeram um coro forte contra a retomada da cobrança de impostos federais. Só que essa não é a posição da equipe econômica. Equipe liderada por Haddad, que defende a reuneração, e o Lula não vai ter tanto tempo assim pra se decidir, não. Essa decisão precisa ser tomada logo, até amanhã, dia 28. Quando termina o prazo da isenção do Piscofins pra gasolina e álcool. E vamos ver, vamos ver qual vai ser, porque a prorrogação dessa isenção ia custar caro. Custaria 28 bilhões e 800 milhões aos cofres públicos. Lembrando aí que no fim do ano passado, o Haddad já vinha brigando pelo fim da isenção. Mas acabou naquela ocasião sendo vencido pelo núcleo político do governo, com Lula, no fim das contas, prorrogando a medida por dois meses, logo no primeiro dia de mandato. Enfim, para decidir isso, o Lula vai se reunir com o Haddad e com o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prates, ainda hoje. E ali eles vão discutir, portanto, a desoneração dos combustíveis. Quem também vai participar dessa conversa é o ministro da Casa Civil, o Rui Costa. Mas enquanto não anuncia a decisão sobre combustíveis, o governo entrou na negociação para a retomada da produção de carros na antiga fábrica da Ford, lá em Camaçari, na Bahia. Antes das negociações, estava decidido que a unidade seria ocupada pela chinesa BYD. E essa participação do Planalto nas tratativas para a retomada das atividades, ela foi confirmada nas redes sociais pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e pelo governador do estado, Jerônimo Rodrigues. Lembrando que a fábrica acabou sendo desativada em 2021, depois de 20 anos de funcionamento. Na época, a medida custou a demissão de 5 mil trabalhadores no Brasil e na Argentina. Mas te falar um negócio, o importante é que tem gente que ficou sossegada, tá sossegada até hoje, não perdeu o emprego, tá na paz de Deus... Tô falando aqui da parentada do Centrão. Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pra você saber, o Lula manteve parentes de políticos do Centrão em cargos na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Panaíba. A famosa Codevasp. Um deles, o João Pereira Filho, conhecido como Joãozinho, é primo de quem? Do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que beleza. E você quer ver ficar mais bonito? O Joãozinho já foi condenado duas vezes por improbidade administrativa. Isso quando foi prefeito de Teutônio Vilela. Mas apesar das condenações, que isso, o Joãozinho segue no comando da superintendência da estatal em Alagoas. Calma, calma que tem mais gente. Parentes do senador Ciro Nogueira, ele mesmo, que disse que o Lula era o melhor presidente do Brasil, depois virou braço direito do Bolsonaro, então parentes do senador Ciro Nogueira, também do deputado Hugo Mota e do ex-senador Eumano Ferrer também seguem com postos na empresa. Inclusive, um acordo feito pelo atual governo com o Centrão prevê que a presidência da própria codevasp seguirá com o indicado do deputado Elmar Nascimento, ele que é aliado, carne Unha de Lira. Vale dizer que nos últimos anos a codevasp esteve na mira de órgãos de controle, como a Controladoria Geral da União. Esteve na mira por acusações de irregularidades como superfaturamento e direcionamento político. Tá vendo? Entra governo, sai governo, caramba, o centrão tá sempre ali a todo vapor. Mas não é só o Centrão que está a todo vapor, não. A oposição também está agitada. Entre o 1 de fevereiro até o dia 23 de fevereiro, nesse periodinho, os deputados protocolaram 29 projetos de decreto legislativo para assustar, derrubar medidas editadas por Lula. Ao todo, 48 deputados assinaram os projetos. E até agora, as regras que envolvem a restrição de armas foram as mais questionadas. Em segundo lugar, a segunda mais questionada foi a criação da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Já na Ponte Aérea Brasil-Estados Unidos, o enviado especial para o clima do governo dos Estados Unidos, o John Kerry, vai se reunir em Brasília, na capital federal, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara e com o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante. Como disse a embaixada dos Estados Unidos, a missão de Kerry é dar continuidade ao Grupo de Trabalho de Mudanças Climáticas Brasil-Estados Unidos. Grupo que os presidentes Biden e Lula relançaram durante a reunião de 10 de fevereiro, lá em Washington. E, de acordo com a missão diplomática, na reunião serão discutidas oportunidades para o Brasil e os Estados Unidos colaborarem no combate à crise climática, coibindo e revertendo o desmatamento, avançando na transição para energia limpa e construindo uma bioeconomia forte, fecha aspas. E o Kerry já tá aqui em terras brasileiras. Ele chegou na madrugada de domingo à capital e aproveitou o dia para conhecer pontos turísticos da cidade. Quem não se rende às belezas de Brasília? Ai, ai. a quem viver mais mortes dói o coração dizer isso mas infelizmente é a situação do nosso país e 65 pessoas já foram encontradas mortas depois das chuvas que atingiram o litoral norte paulista nos dias 18 e 19 desse mês. 64 delas foram em São Sebastião, a cidade mais atingida, e uma em Ubatuba. Aliás, ontem os bombeiros e voluntários encontraram o corpo da última desaparecida, uma mulher, na Barra do Saí. Portanto, eles encerraram as buscas na região e no Juqueí, continuando só em Baleia Verde. Segundo o governo estadual, atualmente existem 1.150 desalojados e 1.290 desabrigados. E escuta só essa, você sabe que a Vila Saí foi um dos lugares mais afetados nessa tragédia. Mas uma novidade é que ali, Parte das mortes aconteceu em lugares onde a prefeitura de São Sebastião... Permitiu a ocupação de casas irregulares. Casas que acabaram desabando com esses deslizamentos. Como assim permitiu casas irregulares? Pois é, para você entender melhor... Por estar em área de proteção ambiental, a construção de casas na região é irregular. Mas não adiantou nada, a gente já tinha um bairro consolidado. Diante disso, pressionada pelo Ministério Público Estadual, em 2009, a Prefeitura congelou a área. Deixando que quem estava ali, continuasse ali. Prometendo ainda urbanizar essa área em dois anos. Ou seja, 2009 e 2010 até 2011, o que não aconteceu. Daí, um pouco mais para frente, em 2016, o congelamento da área, a permissão para que aquelas casas estivessem ali, foi oficializado em lei. Ou seja, foi estabelecido um perímetro congelado que, dentro dele, ninguém poderia ampliar as casas que já existiam, fora ninguém podia construir. Mas na prática, você sabe, a expansão da área continuou. Inclusive, entre 2021 e esse ano, fiscais da própria prefeitura se depararam com novas casas dentro e fora do perímetro. Deu no que deu. Ao menos 15 pessoas morreram dentro dessa área permitida pela prefeitura e outras seis vítimas moravam próximas ao perímetro. E olha que não faltaram alertas para o risco de desabamento em São Sebastião. O que faltou mesmo foi a ação. Nos últimos dez anos, a Prefeitura recebeu pelo menos quatro avisos de diferentes instituições, como o Unicamp e Instituto de Pesquisas Tecnológicas, avisos que falavam sobre a gravidade da situação nas encostas do litoral e que falavam sobre a gravidade da expansão das áreas de risco na região. Além disso, o Ministério Público de São Paulo também enviou um parecer técnico à gestão municipal sobre a vulnerabilidade exatamente da Vila do Saí, a mais afetada. E agora o pior já aconteceu. Mas ainda tem muito que ser feito, tanto para prevenir novas tragédias quanto para tentar reparar um pouco. Eu sei que a gente nunca vai conseguir reparar de fato, mas para tentar ajudar quem passou por esse trauma, enfim, nessa sexta, os prefeitos das nove cidades da Baixada Santista e outras três cidades do Vale da Ribeira pediram a três ministros melhorias na drenagem e maior oferta de moradias para famílias em áreas de risco. Além de discutir propostas, o que é muito importante para evitar novas tragédias. Essa reunião, na sexta, contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, o Márcio França, também com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdés Góes, e com a ministra dos Povos Indígenas, a Sônia Guajajara. Além de ter também a presença de deputados federais e estaduais. E não foi um ponto final, não. Um novo encontro foi marcado em 15 dias na capital federal com as respostas às solicitações. Agora a gente conversa aqui sobre outro caso estarrecedor, que com certeza você ficou sabendo. O caso dos trabalhadores que foram encontrados em condições análogas à escravidão em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Uma atualização é que eles começaram a voltar para as casas nessa sexta, ainda bem. Dos 207 resgatados, 194 voltaram para a Bahia, terra natal, enquanto outros quatro baianos preferiram seguir ali no Rio Grande do Sul. Ainda os nove gaúchos, que também faziam parte do mesmo grupo, seguiram para suas cidades de origem. E naquela mesma noite, um acordo entre a empresa e o Ministério Público do Trabalho foi fechado e um valor de indenização deve ser pago até amanhã via depósito bancário. Ou seja, o valor completo da indenização deve ser pago até até amanhã, mas eles já receberam R$ 500 para voltar às terras de origem. R$ 500. Reais. É R$ reais. para te lembrar ou se você não viu o caso para contextualizar aqui, os trabalhadores tinham sido contratados, foram até a região para trabalhar na colheita de uvas para uma empresa terceirizada que presta serviço para vinícolas da região. O caso acabou sendo descoberto pela polícia quando três deles conseguiram fugir e pedir ajuda. Na área da saúde, pelo menos uma esperança. O Brasil começa a vacinação de reforço contra a Covid com a dose bivalente da Pfizer nessa segunda. A bivalente é uma atualização das primeiras versões das vacinas. Ela protege das subvariantes da Ômicron, além, é claro, das cepas originais você fica de olho aí, chama vovô vovó, porque nessa primeira fase, as doses serão oferecidas para pessoas acima de 70 anos, também para pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Já na segunda fase, recebem a vacina pessoas entre 60 e 69 anos. Em seguida, na fase 3, vem gestantes e puérperas e na fase 4 serão os profissionais da saúde. Vemos Urso de Ouro, o documentário francês Sur la Damont venceu nesse sábado o Urso de Ouro do Festival de Berlim. Gastei meu francês, você viu? <risos> Mas valeu a pena, porque pela primeira vez na história da Berlinale, um dos mais importantes prêmios do cinema do mundo, um documentário levou a estatueta mais importante da noite. Você o material? Sim. Você tem uma pour para trabalhar e tudo isso? eu um tratamento muito forte. Dirigido por Nicolas Philibert, o longa mostra o cotidiano de um centro psiquiátrico flutuante no Rio Sena, em Paris. Olha só que complexo. Já o prêmio de melhor interpretação foi para a espanhola Sofia Otero, ela que tem só nove aninhos. E ela ganhou a estatueta pelo papel como protagonista do filme 20 mil espécies de abelhas. Esse filme, um filme de Estebaliz Uresola, é um drama espanhol sobre uma criança que não se identifica nem com o gênero, nem com o nome de nascença. Ô, oh, Delícia, e a gente já pega uma carona nesse climinha, vai ligando os motores, porque já começa o Esquenta pro Oscar. O que está é muito maior do que você Também nesse sábado, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo recebeu o prêmio de melhor filme do Sindicato de Produtores de Hollywood. E a gente pode considerar esse prêmio como o termômetro mais preciso pro Oscar de melhor filme. Só para você ter uma ideia, dos últimos 15 filmes que levaram a estatueta do Oscar... Doze também foram premiados pelo Sindicato dos Produtores de Hollywood. Uma margem pequena, vai? E ó que tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, veio pesado pro jogo. Dirigido por Daniel Kwan e Daniel Scheihardt, o longa de ficção científica recebeu 11 indicações e tem como adversários, na categoria principal, uma galera de peso também. Ninguém mais, ninguém menos que os Banshees de Inisherin Nada de Novo no Front, os Fabelmans e Top Gun Maverick. Outro longa que foi premiado aí pelo sindicato, só que na categoria animação, foi o Pinóquio de Guilherme Del Toro. Já na categoria Melhor Documentário, quem levou a boa foi Navalny. E nas categorias de TV e de televisão, The White Lotus venceu o prêmio de série de drama, The Bear ganhou como série de comédia e The Dropout foi a vencedora como melhor série limitada. Aliás, falando em Oscar... tá confirmadíssima a participação da Riri, da Rihanna no Oscar. Premiação que acontece no próximo dia 12 de março, ou seja exatamente um mês depois daquela apresentação icônica dela no intervalo do Super Bowl. E lá na cerimônia do Oscar, ela vai cantar Lift Me Up, do Pantera Negra 2 Wakanda Pra Sempre. Música, inclusive, indicada na categoria Canção Original. E apesar dela já ter tudo, ter todo o reconhecimento do mundo, porque merece tudo mesmo, apesar dela já ter, por exemplo, 9 Grammys, essa é a primeira indicação ao Oscar da Rihanna, 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 como se quiser. Ai, ah, Julia, tô achando tudo muito paz-amor. Quero aqui uma polêmica pra movimentar o dia. Tá bom, então. Também temos por aqui... A Warner Bros Discovery, que é a operadora do HBO Max... Acusou a Paramount Global de conspirar com os criadores da série South Park para manter parte do conteúdo do programa fora do acordo de mais de 500 milhões de dólares da HBO pelos direitos exclusivos de transmissão. É, a ação foi movida nessa sexta, numa corte estadual nova-iorquina. Ali, a Warner alegou um esquema de vários anos da Paramount... Para desviar conteúdo numa tentativa dita flagrante de sustentar seu próprio serviço de streaming, o Paramount Plus, com a ajuda do South Park Digital Studios e da MTV Studios de Entretenimento. E se comprovada, a ideia por trás disso teria sido aí, economizar dinheiro, não vai dar muito certo não, porque a HBO quer mais de 200 milhões de dólares pelos danos. Cotidiano Digital, eu te conto que a Meta lançou na última sexta um novo modelo de linguagem baseado em inteligência artificial. É isso mesmo que você está pensando, uma espécie de rival do chat GPT. Pois é, menino, essa nova ferramenta da meta se chama Elama e foi projetada para gerar textos e conversas, também para resumir material escrito e executar tarefas complicadas. Complicada mesmo, tá? Como resolver teoremas matemáticos ou prever estruturas de proteínas. Mas pra que uma ferramenta faria isso? Segundo o presidente da meta, ele mesmo, seu marquinho, Mark Zuckerberg, essa ferramenta vai ser usada por pesquisadores acadêmicos. E ainda de acordo com seu marco, para manter a integridade e evitar o uso indevido da ferramenta, o Elama será lançado sob uma licença não comercial para pesquisadores de inteligência artificial. É claro, né? Agora, depois aí do sucesso do chat GPT, da OpenAI, tá todo mundo querendo lançar uma ferramenta de inteligência artificial. Até eu vou lançar a minha. Não, eu não, mas outras empresas de tecnologia estão aí de olho no setor. Pra você ter uma ideia, além da meta, o Google lançou o robô Bard e a Microsoft tá usando o chat GPT no buscador Bing. Enquanto isso, a bruxa tá solta... A Ericsson anunciou que pretende demitir 8.500 funcionários em todo o mundo. Isso representa 8% da força de trabalho de toda a empresa. Segundo a companhia, a companhia que emprega mais de 105 mil pessoas, as demissões devem acontecer ainda nesse ano e no próximo. Também com as demissões e com outras medidas, a Ericsson pretende reduzir 880 milhões de dólares em custos até o fim desse ano. É que é um momento difícil para a companhia que está sediada lá em Estocolmo. Ela enfrenta queda na demanda de componentes para 5G nos Estados Unidos e em outros mercados também. E se uns vão ser demitidos, outros já até foram... A gerente de produtos do Twitter, a senhora Esther Crawford, foi demitida da empresa depois de uma nova onda de demissões. A executiva entrou na companhia em 2020 e liderou vários projetos importantes no Twitter, incluindo o Twitter Blue, o programa de assinaturas responsável pela venda do selinho azul ali na rede social. Até então, né, até essa demissão... Ela era uma das líderes mais influentes que restaram no Twitter depois da aquisição do Elon Musk. Restaram até então, né? Agora, foi com Deus. Foi de americanas. Mas antes que eu vá embora, mudanças por aqui. A Nokia muda agora sua identidade de marca pela primeira vez em quase 60 anos. E muda com o lançamento de um novo logotipo. No lugar daquele que a gente já conhece, que tem a cor azul no plano de fundo, com essa mudança a marca traz cores vibrantes e adota uma nova fonte mais moderninha. Mas pra que essa mudança? Porque, como diria Heráclito, nada é permanente, exceto a mudança. Brincadeira, Ai, que sem graça Mas é que essa mudança faz parte Da nova estratégia de negócios da empresa Que quer tornar a Nokia uma companhia De inovação tecnológica B2B Focada em nuvem E em telecomunicações e, ufa, agora sim eu vou me despedindo Muito obrigada pela companhia A gente se vê por aqui amanhã, a semana está só começando Te espero, hein Até mais